0: Hola mis amigas, en esta mañana continuaremos con la serie de la ansiedad, parte 2, la explicación de Mateo 6, 22 al 34. El Señor Jesucristo en este texto nos dice que no nos afanemos por nuestra vida, está, está hablando de cosas que son necesarias. Usualmente los que pasan por la ansiedad se dejan controlar en sus pensamientos. Más adelante vamos a hablar de entre mi forma de pensar y mi re la reacción emocional. Y es que podemos decir, yo no controlo eso. Por ejemplo, si estoy durmiendo y de repente oigo un gran golpe, no me pongo a pensar si alguien entró a la casa, sino que en cuestión de micro, micro, microsegundos, antes de que llegue a pensar aún algo, inmediatamente el ruido que acabo de escuchar dispara una emoción. Y el corazón empieza a palpitar al máximo. Y son esas situaciones naturales que no puede uno controlar. Pero ahora está este otro ejemplo. Viene una persona y se entera que en su trabajo está haciendo recorte de personal. Empieza a vagar en su mente con estos pensamientos. Y si me despiden, y si ya no puedo conseguir otro trabajo, y si ya no tengo para pagar la renta, y si ya no tengo para la comida, etcétera, entonces empezamos a hacer un mundo en la cabeza con estas ideas que nos llevan a tener reacciones emocionales y que son apropiadas para este tipo de temor. Entonces ahí sí sería problema. Entonces cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una preocupación excesiva, o sea, de una preocupación incontrolable de una preocupación que divide nuestra mente, que nos paraliza. Alguien que tiene ansiedad no toma vuestras decisiones, buenas decisiones. No hace nada. La ansiedad es tan fuerte que paraliza a la persona. En el original del Nuevo Testamento, que se escribió en griego, la palabra fanar, no os afanéis, significa estar dividido. Es una persona que está dividida en sus pensamientos, es como si una persona te jala hacia un lado y la otra hacia el otro y no sabes qué hacer. Y esto es para identificar qué nos está pa pasando. La, la ansiedad está ligada con el temor. El temor excesivo es que estamos centrados en nosotros mismos. El amor quita el temor. Hay un texto en las escrituras que podemos utilizar como principio. Primero de, primera de Juan 4.18 El perfecto amor echa fuera el temor. Por ejemplo, llegas al consultorio médico, pero vas con tu hija o hijo. El médico te pide que solo puedes entrar tú, pero que hay un cuarto donde tu hija se puede quedar. Y aceptas. Entras a la consulta. De repente, empiezas a oír balazos. Escuchas que tu hijo... Empieza a llorar y a gritar, pero en eso empiezan a salir muchísimas víboras del pasillo que tienes que cruzar para llegar a donde está tu hija. E imagínate que las víboras te dan pánico, pero en ese momento te olvidas que las víboras te dan pánico o temor y corres a ver a tu hijo, porque para ti es más el amor que tienes a tu hijo o hija que tu propio pánico, ¿verdad?, todos tenemos temores, pero cuando el amor está presente, nosotros podemos vencer estos temores. Enamorarnos de Dios para vencer cualquier temor. ¿Qué pasa cuando una persona está controlada por el temor? Probablemente está teniendo un amor excesivo por sí mismo. Nosotros tendemos a criticar, a quejarnos, a ver los problemas y quedarnos concentradas en ellos. Pero es necesario convertir más mi queja en oración. Eso lo podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 8. Mis queridas amigas, meditemos en esto. ¿Cuán grande es realmente el amor que tenemos a Dios? ¿Y cuán grande es el amor que tenemos hacia nosotras mismas? Que no nos deja avanzar, porque ese temor nos envuelve dentro de una esfera que solo se puede romper si amamos más Dios.